0: Schokolade bei Liebeskummer. Dieses Klischee kennen wir wahrscheinlich alle. Ob das wirklich hilft, das hat vielleicht jeder von euch schon mal ausprobiert und hat so seine eigenen Erfahrungen damit gemacht. Heute geht es bei uns im Podcast aber tatsächlich um das Essen für die Seele. Und zwar das sogenannte Peace Food, also das Friedensfutter, wenn man so will, Alex. Ja, wer hat es erfunden? Die Schweizer wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> Nein, dieses Mal nicht,
1: sondern ein Dr. Rüdiger Dahlke, das ist ein Mediziner aus Österreich, ist mittlerweile Anfang 70, ganz interessanter Mann, weil er extrem polarisiert, also von einigen als der... Veganpapst oder Gesundheitspapst gekennzeichnet, voneinander als komischer Esoteriker oder Schwubbeltheoretiker irgendwo die Ecke gestellt. Aber ich mag das ja, wenn Leute polarisieren und deshalb freue ich mich, dass wir heute mal darüber sprechen können.
0: Ein sehr spannendes Thema und mit der Schweiz lag ich ja gar nicht so weit Da freuen sich die Österreicher heute mal, auch die Hörerinnen und Hörer aus Österreich.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu Folge 101. Wir sind ja seit der letzten Folge dreistellig im Podcast und freuen uns auch sehr, dass unser Kooperationspartner, das Evangelische Klinikum Niederrhein, diese Reise hier im Podcast mitgeht. Heute wollen wir auf eine ganz besondere ja, Serviceaktion hinweisen und zwar ist es die ASV. Wenn man da mal auf die Internetseite schaut, das ist die ambulante Spezialfachärztliche Leistung. Dahinter steht einfach, dass Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen im Rahmen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung dort behandelt werden. Und das Ganze wird auch von der gesetzlichen Krankenkasse getragen. Das Klinikum ist ja mit den verschiedenen Fachbereichen nahezu auf jede Richtung ausgelegt. Also von da auch nochmal die klare Empfehlung an euch alle. Schaut gerne mal in unsere Shownotes, da gibt es den Link zum Klinikum Niederrhein und da könnt ihr euch auch mal durch die verschiedenen Fachbereiche durchklicken und das eben genauer durchlesen, was euch vielleicht sogar persönlich oder vielleicht auch den Bekanntenkreis betrifft. Ja Alex, zum heutigen Thema Peace Food, klingt erstmal schön. Frieden in der Welt können wir alle gebrauchen, den wünschen wir uns allen und wenn wir den noch in der Ernährung finden, umso besser. Was steckt denn jetzt eigentlich genau dahinter? Denn das Essen mehr ist, als nur den Appetit oder den Hunger zu stellen, dürfte er inzwischen klar sein.
1: Ja, es geht eigentlich um einen, wie er es selber nennt, einen integralen Ansatz. Das heißt, er versteht sich selber, als, nennen wir es mal, Integralmediziner, Er probiert mehrere Bereiche zu kombinieren, also sowohl das Essen, als auch die Psyche, also das heißt auch psychosomatische bedingte Erkrankungen mit einzubringen und dieses Ganze halt wirklich komplett ganzheitlich oder holistisch, wie man es heutzutage so neudeutsch cool nennt mit zu betrachten. Und daher kommt eigentlich dieser Gedanke, Peace Food sozusagen Essen für, ich nenne es mal einen gesunden Geist, als auch einen gesunden Körper, also das Ganze komplett zu verbinden, weil er auch einen relativ radikalen Ansatz hat, wie Krankheiten im Körper entstehen, halt nicht nur durch körperlich bedingte oder durch Fehlernährung oder durch ähm, irgendwelche Formen von Erkrankungen, sondern auch durch psychosomatische Dinge und deshalb nennen wir es mal Peace Food, Essen für gesunden Körper und gesunde Seele, ähm, wobei wir uns natürlich hauptsächlich auf das Körperliche konzentrieren wollen.
0: Ja, das Essen ganz viel macht, das erfährt man ja eigentlich immer im alltäglichen Leben, also zum Beispiel ist es ja auch die Geselligkeit, ne? also wenn man Freunde trifft, Verwandte trifft, Bekannte trifft und man geht essen, dann verbindet man einfach ja auch nicht nur die Nahrungsaufnahme damit, sondern das es einfach schön in Gesellschaft zu essen, auch zu genießen. Essen hat ja auch ganz viel mit Genuss zu tun. Also von da kriegt man ja auch vielleicht eine Idee dafür, dass Essen schon sehr nah auch an der psychischen ähm, ja, Komponente sozusagen ist. Jetzt hat der Herr Dahlke ja auch was Interessantes gesagt. Er sagt, wir trinken eh viel zu viel Milch, wir essen viel zu viel Fleisch und durch diese ganze Massenproduktion müssen natürlich unzählig viele Tiere leiden und in der Massenproduktion, wir wissen es alle, ja, kommen die Tiere eben auch sehr unschön Ums Leben werden getötet. Und der Herr Dahlke sagt eben, der Rüdiger Dahlke, dass Adrenalin und die Angst, die Tiere auf dem Weg in den Tod haben, also beispielsweise beim Schlachter in der Massentierhaltung, das geht irgendwie in unseren Körper über. Was meint er damit?
1: Ja, also erstmal muss man natürlich erstmal festhalten, dass es eine sehr ja, unterschiedliche Methoden der Tötung gibt. Das heißt, das Schlachten passiert ja auf ganz unterschiedlichen Wegen und es gibt davon welche, die sagen wir es mal so, wesentlich ethisch mehr oder weniger gut vertretbar sind, um es mal möglichst äh, neutral auszudrücken, was ich damit meine. Mhm. Das heißt, es gibt natürlich solche Varianten wie das Bolzenschussgerät, aber auch eine CO2-Betäubung. Also jeder, der sich damit schon mal ein bisschen beschäftigt hat, weiß, dass es da auch ganz, ich nenne es mal brutale Methoden gibt wo es schon auch rechtlich viele unterschiedliche Bereiche gibt, in denen auch schon äh, zum Glück es viele neue Gesetze gibt, die einige Methoden auch schon verbieten. Aber erstmal das Ganze zusammengefasst: Das, was natürlich passiert, ist, wenn ein Tier bei der Tötung Stress hat, geht das natürlich in das Fleisch über über Hormone und böse gesagt rein wissenschaftlich heißt das erstmal ein Fleischfehler. klingt jetzt ganz nüchtern erstmal betrachtet, wird aber so rein ähm, wissenschaftlich erstmal betrachtet, im Sinne von, das Fleisch hat einen Fehler, wenn es halt mit zu viel Stresshormon versetzt ist, einfach weil es dadurch sich geschmacklich verändert. Dass es natürlich auch sonst ganz viele Auswirkungen auf unseren Körper haben kann, darüber wird er nicht unbedingt berichtet. Und es geht ja auch nicht nur darum, was das Tier während dieser Tötung an Stresshormonen freisetzt, sondern es geht ja auch um die ganzen anderen Hormone. Also wenn man sich mal überlegt, dass Hormone eingesetzt werden, um bei Säulen zum Beispiel den Sexualzyklus gleichzuschalten. Das heißt, es geht einfach darum, dass die Tiere möglichst zeitgleich künstlich befruchtet werden können und sowas zu synchronisieren. Dadurch werden Hormone eingesetzt. Oder in Hühnerfleisch werden Wachstumshormone eingesetzt, damit die Tiere einfach eine größere Menge an Brustfleisch produzieren. Und ähm, dann wird halt einfach dadurch durch verschiedene Austauschprodukte diese Sexualhormone angeregt, um einfach solche Sachen noch zu unterstützen. Und äh, ja, das hat alles nur für einen möglichst große Menge an Fleisch, damit wir das Ganze verzehren können. Und das ist dann natürlich danach noch enthalten, wenn es bei uns auf dem Teller liegt.
0: Ja. Und darum ist die Idee vom Peace Food ja auch, komplett auf tierische Produkte zu verzichten. Ich meine, es wirkt sich natürlich auch auf die CO2-Bilanz aus, es tut dem Klima gut. Aber was heißt das letztendlich auch so ähm, ja, für, für uns, also für unsere Ernährung? Denn oft ist es ja auch so, dass man sagt, ein gewisser Anteil an Fleisch ist schon wichtig für den Körper. Wir haben vor einigen Folgen darüber gesprochen, dass gerade auch der Eisenanteil ja für unser Blut sehr wichtig ist, als blutbildende Produkte, Elemente in unserer Ernährung. Was heißt das, wenn wir uns jetzt wirklich auf dieses Peace Food einlassen? Ist das gleichzusetzen mit veganer Ernährung?
1: Also er hat die grundlegende Idee dahinter oder das worauf seine Annahmen beruhen ist der Gedankengang dass ca 92 Prozent sagen wir mal knapp 90 Prozent ungefähr aller Dioxine die in den Körper übergehen tierischen Ursprungs sind also tierischen Eiweiß zugrunde liegen aufgrund dessen leitet er ab okay wenn diese Giftstoffe so in den Körper gelangen über diese Form von Lebensmitteln und nur 8 Prozent durch pflanzliche Lebensmittel macht es halt dahingehend Sinn, aus rein gesundheitlicher Sicht darauf zu verzichten. Das ist quasi erstmal die grundlegende Basis. Da gibt es auch verschiedene Untersuchungen zu, auch von der Harvard Medical School, also auch von anerkannten Universitäten, dass es einer gewissen Art und Weise stimmt. Ich möchte nur erstmal schon mal vorab eine Lanze brechen. Und das ist ein bisschen schwierig, nämlich in diesen einzelnen Studien. Ich habe nämlich wirklich einige davon durchgelesen. Ähm was das Ganze angeht bezüglich der Betrachtungsweise, denn man muss natürlich jetzt unterscheiden, wenn Leute angeben in gewissen Bögen, was sie essen, in Befragungsbögen, das Ganze ausfüllen. Es gibt natürlich einen Unterschied auch zwischen tierischen und tierischen Lebensmitteln, um es mal ganz einfach auszudrücken. Das heißt, es macht einen Riesenunterschied, ob ich die gesunde Hähnchenbrust vom Biobauern mir hole oder ob ich halt dann den letzten Burger esse von dem ich nicht weiß, was da wirklich drin ist. Oder den Saumagen oder äh, sonst sowas für verarbeitete Lebensmittel aus dem tierischen Bereich. Das heißt, das ist schon erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Das ist halt leider nicht immer so gut aufgeschlüsselt. Das heißt, es gibt halt nochmal tierisch und tierisch. Aber natürlich, wie ich gerade eben meinte, die grundlegende Idee ist es, überhaupt auf tierische Lebensmittel zu verzichten, um die Entstehung von Krankheiten zu reduzieren. Mhm.
0: Das heißt, welche Krankheiten würdest du jetzt da in erster Linie sehen? Also für was wird sich das positiv auswirken? Also abgesehen vielleicht jetzt vom Übergewicht, wenn ich viel ungesundes, fettiges Fleisch esse beispielsweise? Ja,
1: also er geht grundsätzlich davon aus, dass natürlich dadurch hohe Entzündungswerte im Körper entstehen können, die ganz stark zum Beispiel Krebserkrankungen, Diabetes und Co. verursachen können. Das, was dabei wichtig ist, dass, wenn ich es probiere, komplett auf tierische Lebensmittel zu verzichten und in diesen Bereich von veganer Ernährung reingehe, dass ich mir natürlich auch da Gedanken machen muss, was ist gesund. Denn, äh, bestes Beispiel, Rotwein und Zigarren sind auch vegan. Mhm. Na, also, wenn man sich darüber Gedanken macht, könnte ich natürlich mich auch so ernähren. Das heißt, was er damit auch meint und was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, den ich gerne da voranschicken möchte, dass es eine vollwertige Ernährung ist. Das heißt, wenn ich auf solche Formen von Lebensmitteln zurückgreife, dass es halt nicht Wein, Zigarren und Weingummi ist ähm, oder irgendwas anderes, wo ich jetzt sagen kann, ja, ich bin ja vegan unterwegs und esse jetzt den letzten Quatsch sondern dass es auch wirklich vollwertige, hochwertige, pflanzliche Produkte sind. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend voranzustellen.
0: Jetzt sagtest du eben schon, er polarisiert natürlich sehr mit seiner Idee oder mit seiner Theorie vom Peace Food. Ich meine, auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, dass natürlich die Lebensmittelindustrie, äh, wie man so schön sagt, einen Riesenhals auf ihn hat, weil er natürlich gegen viele Produkte redet. Auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch andere Ernährungsmediziner oder Wissenschaftler, die sagen, das, was der Mann da verbreitet, ist totaler Humbug, oder? Ist man sich da sehr einig im Großen und Ganzen?
1: Ja, das Interessante ist, dass viele Sachen, die ihr propagiert, ja grundsätzlich erstmal gesund sind. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich probiere auf tierische Produkte zu verzichten oder das ein bisschen einzudämmen, meistens essen wir eh viel zu viele tierische Produkte. Wenn ich dann probiere, mich natürlich vollwertig zu ernähren mit einem hohen Ballaststoff- oder Gemüseanteil, oder gleich kommen wir vielleicht nochmal zu diesem Punkt, was das frische Gemüse angeht oder was das äh, regionale, saisonale angeht, ist das ja grundsätzlich erstmal sehr gesund, das heißt, ähm, er bietet ja wenig Angriffsfläche dafür. Er hat halt nur noch ein paar zusätzliche, abstruse Geschichten, die damit drin sind, die vielleicht viele Leute nicht unbedingt sofort wahr, wahrnehmen oder vielleicht noch nicht unbedingt in der Wissenschaft so angekommen sind, wo man sich halt noch darüber streiten kann. Und er selber erwähnt halt auch nicht unbedingt die eventuellen Nachteile dieser Ernährung. Also, dass man es halt schaffen muss, durch rein vegane Ernährung überhaupt seinen Eiweißanteil zu decken und dass pflanzliches Eiweiß nicht so hochwertig ist wie tierisches Eiweiß. Auf solche Sachen geht er halt selber nicht ein. Also, er erzählt halt hauptsächlich seine Vorteile, aber nicht die vielleicht zu erwartenden Nachteile. Und das ist das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, dass man nämlich dann auch darauf hinweisen muss, du, ich finde meine Ernährung voll super, wenn du das aber machst, musst du dir Gedanken machen, wie du das auch hinkriegst im Alltag, weil so einfach ist es nicht. Und ähm, deshalb ist das so ein Punkt, da würde ich so ein bisschen intervenieren.
0: Grundsätzlich finde ich, ist es natürlich eine tolle Idee, dass man sagt, man möchte einfach das Tierleid äh, minimieren. Ich kenne das selber, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin und mir zerreißt es immer das Herz, wenn ich dann diese Tiertransporter sehe und man sieht so diese kleinen äh, Schweineschnuten so durch die Gitterstäbe rausgucken und schnüffeln. Ich habe mich irgendwann dazu entschlossen, ich esse beispielsweise keinen Aufschnitt mehr, der so abgepackt im Supermarkt liegt. Also diese günstigen Schinkenwurst oder was auch immer, weil ich einfach sage, ich möchte es einfach nicht unterstützen. Natürlich esse ich hin und wieder Fleisch, aber gucke dann halt schon auch eher, wo es herkommt. Ähm, was ich ganz interessant finde, von äh, was Menschen berichten, die also nach diesem Prinzip von Peace Food leben und eben versuchen, weitestgehend oder sogar ganz auf tierische Produkte zu verzichten, die schildern so ganz interessante Erfahrungen. Also die einen sagen, seitdem ich das mache, habe ich gemerkt nach so ein paar äh, Monaten, dass sich mein Geruchssinn deutlich verbessert hat. Und äh, fast überwiegend äh, heißt es, es wird die Stimmung spürbar erhellen. Also es würde tatsächlich sich positiv auf die Psyche auswirken.
1: Ja, super spannender Aspekt. Weil wir hatten ja auch schon mal häufiger über das Thema gesprochen. Ich sag mal, Essen für gute Laune. Und natürlich, wenn ich es schaffe, mich sehr pflanzlich zu ernähren und jetzt viele Sachen mit reinbringe, wie zum Beispiel die Hülsenfrüchte, bekomme ich halt viele Lebensmittel in meinen Körper hinein, der tendenziell gute Laune mit verursachen kann. Und deshalb ist das ruhig so ein Punkt, ist natürlich schwierig zu vergleichen, weil man ja den Menschen einmal so und einmal so haben müsste. Und natürlich gibt es auch viele Einflussfaktoren, ob heute der Chef dich einmal angeschrien hat oder du heute mit dem Auto zugepackt wurdest oder im Stau standest. Also ne, was die Stimmung alles beeinflusst, kann ich nicht nur auf die Ernährung im positiven oder im negativen Sinne schieben. Aber es sind auf jeden Fall spannende Berichte und was das Thema Geruchssinn angeht, auch super spannend, weil es da viele Beobachtungen gibt dass Leute berichtet haben, ja, seitdem ich mich so ernähre, habe ich eine wesentlich bessere Wahrnehmung meiner Umgebung. Also es sind schon spannende, interessante Aspekte, die leider jetzt nicht alle durch Studien komplett belegt wurden, aber es sind zumindest Beobachtungen. Und ähm, ist ja auch ein wichtiger Punkt, sich darüber mal Gedanken zu machen.
0: Ja und das Interessante ist ja, dass wirklich sehr viele Menschen eben einhellig davon sprechen, dass die Stimmung deutlich besser geworden ist. Also von daher kann man ja davon ausgehen, dass auf jeden Fall die Ernährung dann sehr, sehr großen Einfluss hat. Jetzt ist das klassische deutsche Gericht ja meistens Fleisch, Beilage im besten Fall noch ein bisschen Gemüse oder Salat dazu, wenn es denn halbwegs ausgewogen läuft. Aber wenn ich denn auf das Peace Food gehe, wo orientiere ich mich denn am besten ran? Gehe ich dann am besten so grundsätzlich in Bio-Läden und kaufe Fleisch? Fairtrade-Produkte oder zum heimischen Bauern, da muss man auch immer so ein bisschen gucken, was gibt der Geldbeutel her, muss es überhaupt teurer sein als der Einkauf im Supermarkt, das sind ja so Fragen, die sich da erstmal auftun bei vielen.
1: Ja, also natürlich ist, wenn ich es probiere auf Fleisch zu verzichten, schon mal ein relativ hoher Kostenfaktor weg. Das ist klar, gerade wenn ich auch hochwertiges Fleisch kaufen würde, weißt du selber, was so ein Stück ne, Bio-Hähnchenbrust mhm. kostet. Das ist schon ein ordentlicher Faktor. Aber natürlich muss ich dafür ja Ersatz haben. Und was er natürlich auch propagiert ist, dass er nicht nur möchte, dass es irgendeine Form von Gemüse und Obst ist, sondern natürlich auch frisches Obst und natürlich auch regionales Obst. Das heißt, er möchte etwas haben, was nicht allzu lang Lagerungszeiten ausgesetzt ist. Weil er nämlich, und das ist eine super interessante Theorie, an den Grundgedanken, der Biophotonen glaubt. Hast du das schon mal gehört?
0: Biophoton, nee. Ja. Da bin ich jetzt. <lacht> klingt, klingt super, ja, aber kein Schlimmer. Also ich möchte jetzt nicht in irgendeine so Schwurble-Ecke oder
1: so gestellt werden. Also ich bin da schon extrem naturwissenschaftlich unterwegs und ich brauche auch für alles eine Studie, damit ich auch einem was glaube. Aber das Thema Biophoton ist super spannend, weil er nämlich davon ausgeht, dass, beziehungsweise es ist auch messbar, das ist kein Himmel, wenn ich gewisses ich nehme jetzt mal Beispiel auf den Apfel oder die Beere oder was auch immer ich an Obst kaufen würde. Wenn ich das kaufe, kann ich eine sogenannte Lichtmessung machen. Also mit wie viel Biophoton dieses Lebensmittel in Kontakt gekommen ist. Das heißt, ein Lebensmittel, was sehr lange einer Sonneneinstrahlung ausgesetzt wurde, frisch gepflückt wurde, das heißt, es darf nicht zu lange liegen, verliert es quasi so Form von Biophoton, also Lichtspeicherkapazität innerhalb eines Lebensmittels. Ich weiß, das klingt jetzt für viele total komisch, aber ich will nur erklären, was er damit meint. Und. Umso länger ich das Lebensmittel lagere oder umso stärker ich es verarbeite, umso mehr nimmt diese Lichtspeicherkapazität ab, die das Lebensmittel noch besessen hat. Und für ihn ist es ein riesengroßer Indikator für die Gesundheit eines Lebensmittels oder für die ähm, Wertigkeit eines Lebensmittels, umso mehr Biophotonen dieses Lebensmittel noch besitzt. Das kann man auch wirklich messen, man ist sich aber in der Wissenschaft noch nicht so wirklich einig, ob das auch einen Einfluss hat auf die Gesundheit. Weil das, was wir hier mal machen, ist rein biochemisch auf Lebensmittel zu gucken. Heißt zu schauen, wie viele Vitamine, Mineralstoffe drin sind da drin. Also das Klassische, wie wir ja eigentlich immer denken. Aber vielleicht muss man auch in Zukunft auf Biophotonen achten. Also das ist ein ganz neues Thema der Wissenschaft. Wurde auch schon an zwei, drei Universitäten ein bisschen genauer untersucht. Aber kann man ehrlich gesagt noch keine wirkliche Aussagekraft zu treffen, ob das totaler Quatsch ist mhm. oder wirklich langfristigen Einfluss hat. Aber worauf ich als Kernessenz zurück möchte, diese Biophotonen habe ich halt hauptsächlich in Bio-Lebensmitteln, da ist ein Unterschied zwischen Bio-Lebensmitteln und normalen Lebensmitteln, und in sehr frischen Lebensmitteln, also frisch gepflückten. Und natürlich kann man jetzt sagen, das ist Quatsch, aber das Lebensmittel, was er beschreibt, ist automatisch gesund. Also eins, was lange der Sonne ausgesetzt war, was bio ist und was frisch gepflückt wurde. Also theoretisch, egal ob es nun diese bio bestätigt wird irgendwann, am Ende des Tages egal, weil es war ein gesundes Lebensmittel. Und deshalb ist das auch ein ganz wichtiger Punkt, worauf man halt in dieser ja, Peace-Food-Geschichte achten muss. Und ein weiterer Punkt, der eben noch ganz wichtig ist, um das Ganze noch abzurunden, neben dem Fleischverzicht und den extrem vielen frischen Obst und Gemüse, was er anregt, ist der Verzicht auf Gluten. Das heißt, da muss man halt dann dementsprechend auf andere Getreidesorten ausweichen, weil er denen halt auch sozusagen eine höhere oder verstärkte Entzündungswirkung zuschreibt. Das heißt, da geht es dann zum Beispiel um das Thema so Buchweizen oder Hirse, also um solche Formen von Getreide, um halt auch noch Gluten zu vermeiden. Und dann haben wir es eigentlich so grob, umrissen.
0: Ja, auf jeden Fall eine super spannende Geschichte mit diesen bio -Photonen. Ich hatte mich jetzt kurz gefragt, ob man es nicht selber irgendwie testen kann, wenn ich mit dem Auto an die Gemüsetheke fahre und mal kurz Fernlicht anmache oder mit der Taschenlampe in der Obstabteilung hänge. Aber wenn man schon mal grundsätzlich weiß, bio, frisch gepflückt und, äh, ne, und regional ist ja auch schon mal was Schönes. Wir haben übrigens auch auf unserer Website, wenn ihr beispielsweise über unseren Insta-Account Podcast gesund gefragt, mal über den Link ähm, geht in der Biografie. Da gibt es ja auch unseren Saisonkalender, wo man nochmal nachschauen kann, welches Gemüse, welches Obst hat gerade Saison. Das haben wir auch schon ganz, ganz oft gesagt, dass es natürlich extrem wichtig ist, auch zu gucken, was wächst vor meiner eigenen Haustür, was kommt wirklich aus der Region, was hat wenig Transportweg hinter sich. Das sind natürlich so Aspekte, die letztendlich unheimlich viel ausmachen, wenn wir darüber sprechen, wie gesund ist eigentlich ein Lebensmittel für mich und meinen Körper. Spannende Geschichte. Und abgesehen davon muss es ja auch nicht zwingend teurer sein, denn wenn ich jetzt zum Wochenmarkt gehe beispielsweise oder zum Bauer nebenan und kaufe mir jetzt nur die Menge an Gemüse, die ich tatsächlich heute für mein Mittagessen brauche, wird es verzehrt, es ist frisch und liegt nicht, weiß ich nicht, in einer 6 oder 8 Packung im Kühlschrank und vergammelter, muss man ja auch mal sagen.
1: Ja, definitiv. Und das ist auch ein Punkt. Ähm, gesunde Ernährung, das muss man leider wirklich sagen, ist schon ein bisschen teurer als die klassische Ernährung vielleicht. Aber würde man jetzt dieses Prinzip eiskalt durchziehen und würde sich wirklich probieren, vegan zu ernähren, ähm, ist es natürlich garantiert mit ein bisschen mehr Zeitaufwand verbunden. Nicht unbedingt, was die Rezepte angeht, aber halt einfach den Einkauf, weil ich dann natürlich schon darauf achten will, wenn ich immer alles regional, saisonal und frisch haben will, muss ich mich einmal damit auseinandersetzen, zu irgendeinem Markt zu fahren oder zum Bioladen, wo ich halt auch frische Produkte bekomme. Das ist halt ganz wichtig, dass ich nicht alles als TK kaufe, auch wenn das mittlerweile nicht mehr so schlimm ist, aber um jetzt diesem Prinzip von Peace Food unbedingt entsprechen zu wollen, und ich muss mich natürlich auch ein bisschen mit der Küche auseinandersetzen, weil natürlich, wenn ich jetzt nicht mehr die klassischen Sachen auf dem Teller liegen habe, wie mein Stück Fleisch und die Nudeln und dann so eine Gemüsebeilage, so ein deutscher Klassiker, so nach dem Motto, Fleisch, Kartoffeln und noch XY dazu muss ich halt ein bisschen Variantenreichtum erzeugen, weil sonst wird es irgendwann schnell langweilig und eintönig.
0: Ja, und mit äh, Pommes Schrank oder Pommes Rot-Weiß, wie man im Ruhrgebiet so schön sagt, ist es auch nicht getan, wenn man mal die Currywurst einfach nur weglässt. Also zusammenfassend könnte man nach Rüdiger Dahlke sagen, oder man kann es definitiv so formulieren, unser Essen enthält zu viel Totes und macht deshalb unglücklich. Und wie es besser geht, das wollen wir euch natürlich auch in unserem Podcast vermitteln. Und deshalb haben wir auch heute, die 5 Tipps für deine Gesundheit ganz im Zeichen von Peace
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Punkt Nummer 1. Und der ist mir erstmal wichtig vorauszuschicken. Das Ganze ist schon relativ umstritten, weil die Person Rüdiger Dahlke einfach extrem umstritten ist. Das heißt, wenn man bisschen Zeit hat, kann gerne mal bei Wikipedia seinen Namen eingeben. Der schlackert da mit den Ohren, was das für ein Esoteriker und Corona-Schwurbler sein soll. Also da gibt es alles Mögliche an interessanten Artikeln über ihn. Aber, soll jetzt nicht bedeuten, dass ich davon Fan bin, aber einige Dinge, die er sagt, und ich nehme jetzt nur mal die rein medizinischen Aspekte ohne seine Zusatzaspekte, die er noch mit reinbringt, die noch nicht wissenschaftlich bewiesen sind, bedeuten eigentlich nur, dass es eine sehr gesunde, pflanzliche Ernährung ist, die auf frische Lebensmittel zurückgreift mit möglichst gar keinen tierischen Lebensmitteln, das würde ich jetzt nicht unbedingt ähm, so eng eingrenzen, aber vielleicht aus seiner Theorie heraus aussehen sollte. Und das ist ja nun wirklich etwas, was wirklich wissenschaftlich bewiesen ist. Deshalb ähm, können wir das natürlich grundsätzlich erstmal abnehmen. Dann Punkt Nummer zwei, der mir super wichtig ist bei diesem Thema Studien, wenn ich sage, okay, ich darf kein Fleisch essen oder ich muss mich so ernähren, das erhöht das Risiko für das. Das ist immer ein bisschen schwierig, denn ich muss mir Gedanken darüber machen, wenn ich Fleisch esse, welches esse ich? Und natürlich ist Fleisch oft verschrien oder wird auch gerade in dieser Theorie verschrien, weil es durch dieses IGF-1, also den Körper unterstützt in seinem Wachstum und dann natürlich auch, das ist halt das, woran es halt bis so ein bisschen verschrien ist, negative Zellen zum Wachstum bringt, also Krebszellen und Co., was ich durch den Verzicht auf tierische Produkte halt nicht mehr hätte. Aber wo Wachstum ist, gibt es natürlich auch positiven Wachstum. Also was Muskelaufbau angeht, was die Proteinbiosynthese angeht im Körper, das heißt, es gibt ja auch viele positive Aspekte von einem Wachstum und deshalb würde ich das nicht so komplett verteufeln, wie es der Fall ist, weil es gibt, wie gesagt, einen Riesenunterschied, ob ich das Biohühnchen esse oder den gesunden Fisch, von dem ich weiß, wo es herkommt, ne? Stichwort Mittelmeer-Diät, wo wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, mhm. äh, oder halt wirklich die fertigen, abgepackten Burger, wo der letzte Dreck drin ist. Also Fleisch ist auch nicht gleich Fleisch in dem Sinne. Punkt Nummer drei, der sich daraus auch ableitet, wenn ich auf Fleisch verzichte, was esse ich denn dann? Und was ich vorhin meinte, Weingummi oder die Zigarren oder der Rotwein ist auch alles vegan und das helle Stück Toastbrot auch. Also wenn dann, und ich verzichte auf die eine Variante, muss ich natürlich auf die gesunde Variante zurückgreifen. Das heißt, ich soll halt nicht das Schlechte mit dem noch Schlechteren tauschen. Das heißt, dann muss es auch wirklich eine pflanzliche hochwertige, frische und vor allen Dingen auch vollwertige Kost sein. Und das ist ganz entscheidend. Dann Punkt Nummer 4. Die Frische, die ich gerade eben schon mal angesprochen hatte, ist ein ganz entscheidender Punkt. Kann man sich gerne ein bisschen drüber schreiten. Wenn euch langweilig ist, googelt mal das Thema Biophotonen. Das heißt, wie frisch Lebensmittel sein müssen, dass sie wirklich etwas für uns bringen. Aber egal, ob man nun seiner bio technologie oder neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen da glauben mag oder nicht, ist mir erstmal egal, weil das Ergebnis ist das wichtig und das Ergebnis ist, dass umso regionaler das Lebensmittel ist, also umso kürzer der Weg ist vom Baum sozusagen in den Mund und umso eher es ein Bio-Lebensmittel ist, umso gesünder ist es und ich glaube, das können wir generell festhalten, egal mit welcher Methode ich das nun gemessen hätte. Und als letzter Punkt, um das Ganze mal zusammenzufassen, wie kann man das Ganze einordnen? Ich würde mal sagen, das ist wirklich schon eine sehr mediterrane Kost, um es vielleicht noch so ein bisschen einzuordnen in irgendwelche Form, weil Peace Food sagt jetzt einem ja als Begriff nicht unbedingt etwas, also eine sehr mediterrane Kost, die halt nur noch unabhängig von diesen viel frische Lebensmittel, sehr gesunde Lebensmittel, regionale Lebensmittel, eigentlich nur diesen Fleischverzicht mit reinbringt, den ich aber ganz ehrlich, ich bin ein Verfechter von tierischen Lebensmitteln, heißt jetzt nicht, ihr sollt den letzten Quatsch essen und unglaublich viel große Mengen, aber ich persönlich glaube, und das ist einfach nur meine eigene Meinung, mit ein, zwei Portionen Fleisch oder Fisch aus Bioanbau pro Woche braucht man sich keine riesigen Gedanken machen, wenn man nicht den letzten Quatsch isst. Ich sehe in dem Moment da keinen großartigen Nachteil, wenn ich es schaffe, Lebensmittel zu mir zu führen, die auf Antibiotika, großartig Wachstumshormone oder ähnliches verzichten können, dass ich dann auch tierische Lebensmittel zu mir führen kann, ohne Angst zu haben, dass ich damit extrem große Entzündungsherde im Körper ja fördere oder
0: unterstütze. Ich glaube, das beruhigt zumindest alle, die hin und wieder dann doch das Stückchen Fleisch gerne mal essen. Wenn man allerdings mal so nach Rezepten schaut, also man kann sich ja durchaus auch so ein bisschen an äh, vegane Rezepte halten. Da gibt es ja schon wirklich leckere Sachen. Ich hatte hier gesehen, gebratene Kartoffeln mit Fenchelgemüse aus dem Wok, eine vegane Gemüsekraftbrühe zum Beispiel oder Fenchel Apfelsalat. Gerade im Sommer super lecker, ist alles vegan, schmeckt auch ohne Fleisch wunderbar oder diese ganzen Bowls natürlich. Ich habe auf einer Schweizer Website gelesen, die sich eben auch mit diesem Thema Peace Food auseinandergesetzt hat. Die hat im Grunde so diese drei Kernaussagen nochmal ganz toll zusammengefasst, nämlich diese Vorteile von Peace Food. Da heißt es zum einen, das Tierleid wird minimiert. Zweitens, wir reduzieren den CO2-Ausstoß, der für die Produktion von Fleisch nochmal anfällt und das ist jede Menge. Und drittens, und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, da heißt es nämlich Getreide, dass wir nicht mehr den vielen, vielen Tieren verfüttern müssen, die massenhaft für Fleisch gezüchtet werden, kommt letztendlich den Menschen in den hungernden Ländern zugute. Und das ist natürlich, finde ich, bei allem, was man dem Herrn Dahlke vielleicht sonst so vorwirft, ein ganz toller Aspekt, über den man vielleicht einfach auch mal mehr nachdenken müsste. Ne?
1: Ja, es ist zumindest ein wichtiger Aspekt. Oder wir haben ja gerade in der aktuellen Zeit, je nachdem wann ihr unseren Podcast hört, da ging es ja auch um die Ukraine und um Getreidelieferungen. Also man sieht ja, was es für Abhängigkeiten, für Interdependenzen innerhalb der Welt gibt wo gewisse Lebensmittel schon knapp sind oder worauf man in gewissen Bereichen ja auch angewiesen ist. Und ich glaube ich, super wichtig, äh, sich diesen Themen auch in der Zukunft immer mehr zu widmen, weil sie halt einen riesengroßen Impact, also einen ganz großen Einfluss auf äh, unsere CO2-Bilanzen haben werden.
0: Ja, definitiv ein sehr, sehr spannendes Thema. Mehr Informationen gibt es wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Wenn ihr uns gerade bei Apple Podcasts oder bei Spotify hört, dann scrollt einfach mal ein bisschen runter. Könnt ihr mal schauen. Also mein Wort des Tages war heute Biophotome. Ich finde es sehr, sehr spannend und muss mich damit noch mal ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ich lerne ja auch in jeder Folge dazu, definitiv. Und dann freue ich mich, Alex, wenn wir uns nächste Woche an dieser Stelle wiederhören.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich habe schon ein ganz tolles neues Thema in der Pipeline und äh, darauf könnt ihr schon gespannt sein. Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und
0: verpasse keine neue Folge mehr.